0: こんにちはパラアルトインサイト CEO の石積智恵です CTO の長
1: 谷川隆一です
2: インテグラルの山崎です
0: 本日もレベル5 by パラアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます今回もリスナーの皆様からいただいたコメントにお返ししたいと思います日本では DX という言葉自体がパスワードで終わってしまうのではという懸念を感じています個人的には IT リテラシーのなさや欧米と比較したときに技術者に対するリスペクトの低さが問題だと思っていますが皆さんはどのような意見をお持ちでしょうかという非常に難しいレベルの高いご質問をいただいて私たち本当に嬉しく思っていますありがとうございますそうですねあのまあ私今こそ知りたい DX 戦略という本を書きましておかげさまで Amazon でベストセラー入りも。させていただいたただんですけどその本でもちょっと触れたんですけれどもあのやっぱりこの欧米と比較した時っていうのはすごく大事なポイントで例えばあの技術者ソフトウェアエンジニア1つとっても日本とアメリカで構造的に大きな違いがあるんですよねでそれは何かっていうと日本はエンジニアの約7割8割がシステムインテグレーターという IT 企業で働いているでもアメリカの場合は逆で約7割の人がユーザー企業いわゆるノン IT 企業ですよねで働いていてるのでやっぱりこの DX を推進しなければいけない会社に IT のエンジニアがいるのがアメリカだと思うんですよね。でそれが何かというとやっぱりその経営者が技術的な課題の壁打ちをする相手がいる。でいるといないでやっぱりこの DX がバズワードで終わるのか終わらないのかって大きな違いがあるんじゃないのかなというのが私の意見ですね。はい、長谷川さんは日本でもエンジニアとして働かれてアメリカでもエンジニアの経験あるけど日米比較何か言いたいことありますか
1: そうですねこの質問者の方の、まあ、質問の中にもあるんですけれども IT リテラシーのなさっていうふうにありますけれども私はまあそれ以前に英語力がやっぱりすごく実は大事になってくるんじゃないかなというふうに思っていてやっぱりその、まあ、プログラミングは言語もあ,のある意味英語ですしそういったあのプログラミングに関する素材とかもやっぱり英語で書かれてることが多いしあとはオープンソースの場でやっぱり例えば GitHub で議論とかをするときも、まあ、みんな英語で議論しているのでやっぱりそういったコミュニケーション能力を、まあ、グローバルレベルに持っていって、まあ、そこからやっぱエンジニアリングの力を身につけていくっていうのは一つ
0: 。この技術者に対するリスペクトっていうのがそれこそ10年前20年前と比べると日本だいぶなくなったそのリスペクトが増えてきたんじゃないかなと思うんですけど山崎さん日本企業いろいろな方とお仕事する中でここら辺なんか最近のトレンド見えるものありますか
2: そうですねやっぱり12年、まあ、23年とかですかね、まあ、DX って言葉が結構バズワード的に広がってる中で何て言うんでしょう前の,その IT とか ICT っていう時に比べて、まあ、デジタルでトランスフォームしないといけないとまさにこうビジネスモデルをトランスフォームしていかなきゃいけないっていうことでなんかよりバズワードではあるものの経営者の方の意識レベルっていうのがあの上がってるなっていうのは思いますよね。まさにこうビジネス自体のことであると、それをデジタルというツールを使ってトランスフォームしようということになってきているので、そういう意味だと、マネジメントサイドはまさにその今日のオースもあったように IT リテラシーを上げていかないといけないよねっていうところは、意識は結構出てきてるんじゃないかなと思いますし、まあ、私たちも投資会社としてそこの辺りっていうのをしっかりこうやっていかないといけないよねっていうことは非常にひしひしと感じてはいますね。やっぱり DX だから X が重要でデジタルを使ってビジネスをトランスフォームするってことだから IT のことというよりビジネスのことなんですよね事業のことだと思うのでだから事業モデルをそれを変えて変えるってことだと思うからそういう意味だと DX って名前は X がついててよかったんじゃないかなっていう感じはしますけどね
0: 。なんか一つは面白いデータがあって AI 導入、DX の一環としての AI 導入ってファク度で見ると、IPA が出しているデータで、2020年の日本企業での AI 導入率は 4.2% だったんですけど、2021年、なんと 20% 以上に一気に増えて、コロナの影響もあると思うんですけど、すごい急激に AI 導入も日本の中で進んでいるんですよね、ここ1、2年で。なので、すごく土壌が変わってきているのかなって思うのであの、ぜひバズワードで終わらせないためにも、このレベル5バイパロアルトインサイトを聞いている皆さんあの、その一歩を踏み出していただきたいなと思います。改めて素晴らしいご質問ありがとうございました。それでは本日もよろしくお願いいたします。今週のホットニュース今回紹介するテーマは科学誌 Nature に表紙として掲載されたソニーの AI 論文についてです。これは日本でも大きく取り上げられていたのでもうすでに論文を読んだニュースを読んだという方もたくさんいらっしゃると思います。論文について少しご説明します。ソニーの AI 開発部門であるソニー AI が子会社のポリフォニーデジタルとソニーインタラクティブエンターテイメントと新たな深層強化学習プラットフォームを利用してカーレーシングをマスターした自立型 AI エージェントグランツーリスモソフィーを共同開発したことが発表されました。でこのまあ論文の中でですね、非常に難度の高いスポーツとしてプレイステーション4、PS4 用のリアルドライビングシミュレーターゲームグランツーリスモスポートを使い AI がカーレーシングをマスターしたというふうに言われています。このことが AI の飛躍的な進歩ということで、科学誌ネイチャーの深層強化学習でグランツーリリスモのチャンピオンドライバーを凌駕するというタイトルで論文が掲載されました。今日はこの論文について、アメリカのジョージア工科大学で強化学習の TA、ヘッド TA をされている長谷川さんから何がすごいのかというのをぜひ説明していただく回にしたいなと思うので、長谷川さん。この論文ののすささを説明ししてくだい。いい、お願いします
1: はい、この論文出て早速読んでみたんですけれどもものすごくワクワクする論文でしてまあいろんなことが書かれているんですけれども今日はちょっと3つテイクアウ,ウェイとしてあるかっていうと、まあ、1つはアルファ語と比べて、まあ、何が難しいのかっていうやっぱりそのグランツーリスモっていうゲーム、一つ難しい点としては、無限の選択肢っていうのが、あの、難しい点としてあります。で、アルファ語えと比べるとなんですけれども、囲碁っていうのは、やっぱり選択肢が多いんですけれども、数が限られている。それこそボードの大きさが19ローバなので、19×19 19のどこかに石を打たなければいけないっていう、有限の選択肢です。でも、このグランツーリスモっていうゲームは、あの実はそのその都度その都度選択肢が無限にあるんですね。というのもブレーキを踏むその強さとかアクセルを踏む強さとかハンドルを曲げる角度っていうのが01ではなくて0から1の間のコンティニュアスバリアブルっていうふうに言うんですけれどもどんな値も取り得るのであの無限に選択肢があるっていうふうに配慮されていてそれがやっぱり一つすごく難しい技術的には難しい問題になってきていますでそれをうまくトレーニングしているなというふうに印象を受けましたでもう一つこの論文で面白いなと思ったのが何回か出てくる言葉でエチケットっていう言葉が出てきているんですけれどもグランツーリスも私、まあ、やっていたのもう本当20年くらい前のやっぱりその初期の頃のグランツーリスもしかやってないんですけれどもどうやら最近のやつはそのエチケットって言って例えばその乱暴な運転とかをしていると審判が減点をしてでその分あの点数が引かれるといったようなことがあるらしくてそのエチケットっていうやつをどうやってエージェント、教科学者のエージェントに学ばせるかっていうのが、やっぱりすごく面白いなと思っていて。というのも、やっぱりエチケットっていうのは、ある意味、その、勝利をするのと、ちょっと、トレードオフみたいなところにあると思うんですよ。まあ、スポーツマンシップとかもそうですけれども、良いスポーツマンシップをやるが、やってたがために、ちょっと、勝利の可能性を逃してるっていうようなところがあると思うので、そのトレードオフをどうやってやってるのかっていうのが、すごく、まあ、この論文のポイントとして面白いなと思ったのと、あと、最後は、練習の重要性みたいなものが、この論文に書かれていて、その何を言ってるかっていうと普通に運転していても良いスキルが身につかないところっていうのがあるらしいんですね例えばゴルフとかで例えるとそのバンカーに打ち込んだらやっぱりそのバンカーから出るために何回も何回もバンカーの中で練習するじゃないですかでもその普通のゲームをずっとやってるだけだったらそのバンカーに入る経験自体が少ないためそのバンカーでの練習を積む機会があまりないんですねなので、まあ、プロのゴルファーなんかは、何回も何回もバンカーに入って、その中から練習をするっていうようなことをすると思うんですけれども、それと同じように、あのこのレーシングでも、例えばスリップストリームとか、あとコーナリングするときに、あの相手が変なところからコーナリングしたらどうなるかとか、まあ、そういったようなエッジケースをうまく強化して練習しているっていうことを、この論文の中で説明していて、あそれもなかなか面白いなというふうに思いました。で、やっぱりすごく難しい問題を挑戦してると思うのですごく読んでいて面白いいろんな技術を駆使して頑張って
2: 作ったんだなというふうに思いましたはいという感想ですなんかすごい複雑ですよねやっぱりね実際のプロのドライバーの人でもねなんか最近の最新のグランツーリスモだとあのこう自分たちの練習に使うこともあるみたいな形が書いてあったんでそのゲーム自体ってそれ自体がこうかなりいろんな挙動とかそういうことも想定してるんだと思うからなんか本当にこう先ほどのアルファー号と比べるとあの複雑性がすごい増しているっていうところがあって面白いですよね。そううですねあとやっぱもう一つやっっぱ
1: ぱもつりあのいい違うのがやっぱり以後は1対1なのに対してレースはやっぱり複数人数いる可能性があるっていうのも結構やっぱりその環境を難しくしているのかなというふうに思います。でやっぱそのの延長線上で、まあ、自動運転とかへの応用とかかへ応用もまあ少しは考えられれるかなというふうに思うんですけれどもまあこれもさっきのエチケットっていう話に近いんですけれども例えばテスラの自動運転を走らせてて思うのがどうしてもまあその人の心とか乗り心地とかそういったものはあんまり優先されなくてプログラミングされてるなっていうようなあの気がするのでどうしてもその社会の人間社会の中で生きていく AI ならばやっぱ人間がどう感じるかとかっていうことをうまく汲み取って行動する A. I. が。まあ、今後大事になっていくのかなっていうような。ええ、印象も。ま
0: あ、ね、エチケットっていうのはルールとは違うんですよね。もうちょっとこう行間を読むというか。まあ、明示化されたルールではないんですよね。エチケットって
1: そうですね。だから、まあ、フィギュアスケートの採点に近い。イメージななのかな無理やり入り込んではいけないとか多分いくつかポイントがあると思うんですけれどもそれこそマリオカートみたいに相手にこう突撃して
0: ,いってマリオカートは相手にぶつかりま
1: くるすそれじゃよくないと危ないから審判が減点するっていうようなあの仕組みみが入っているみたいですね<笑>ん
0: なんかこの e スポーツのプロ選手の山中さんという方が実際にこれをプレイしてみて。今まで AI と戦って勝ちたいと思ったことは一度もないんですが今回は絶対に抜かれたくないという気持ちが湧いてきました良いライバルが生まれたというふうに言っていてなんかその理由がこのグランツーリスモの開発の背景には人間に勝つことを目標に開発したのではないそれではつまらないというのがあるということで今までの AI とまた違う何か面白さっていうのがそのエチケットっていうのもそうだし単純に人に勝つことだけをゴールにしてない開発背景に今回の成功の理由があるのかなと思いました
2: 。AI と戦うっていうよりは AI をスパーリングパートナーとかまあその人間のやる行為の検証とかま磨き上げとか検証に使うっていう意味だとすごいこのお話面白いなと思って。まあ事例出ていたやつでこう例えばコーナー曲がる時に基本的にドライビングのセオリーでこうスローインファーストアウトっていう形でまあコーナーに入る前にこうブレーキングをしてでそれでコーナーに入っていってで、出る瞬間にこう最高速で出ていけるようにですねやるっていうのがドライビングのセオリーっていうのでまあ子どもの時からこうゲームとかで,ですねこういう F0 とかなんかそういうのやる時とかもそういう時でもねやっぱりこうそういう風にやってたなっていう感じがあるんだけれども今回この、ね、AI がこうやってるドライビングっていうのはいわゆるファーストインファーストアウトも早く入っていくんだけれどもうまくこうリアタイヤのブレーキングとかを利用してこう早く入っていけるんだけどもコーナーも早く曲がれてでそれで早く出ていけるみたいなそういうことを実現していてでこれなんか人間だと思いつかないというかやり方とかあそういうことをこういろんな強化学習の中で見つけたと。で実はそれをその今の F1 のトップドライバーのルイス・ハミルトンとかあのそういう人たちが。まあ一部実践してるみたいな話があって、まあ、すごいなと思いましたよね。AI ってなんていうのかなそのいろんな過去のデータとかこの前のジーローの話とかもそうですけど過去のデータから解決策をこう学習して見つけ出していくっていうところがあるのでなんとなくこうクリエイティブではないのかなみたいなあのイメージはありますけれども一方でねこうまさにこ,のこういうドライビングのやり方の方がいいんだよっていうのって非常にクリエイティブですよね。なんというかそういう強化学習によってそういうことがこう見つけられてそれを人間社会が一致していくっていう意味だとすごいいわゆるこうアウト・オブ・ボックス的な,なんか考え方ができるみたいなところですごいいい面白いなと思いました、ね
0: 、なんかアルファーにも実際にリー・サドルとアルファーが戦った全部の5回の試合の中の2試合目の37パンテが驚愕の一手だったというふうに言われていて。もう人間の理解を超えた特別な手札だったっていうのに、これすごい騒がれてたんですよね、当時。長谷川さん、ここ、なんで驚愕の一手をアルファゴはた
1: これは私、ライブで見ていたんですけれども、もう本当、会場がざわつくというか、もう、あの、その解説者がみんなこう固まって、これはミスクリックじゃないかみたいなふうに言うくらい意外な一手が、その37手目で,で、でも結局、その第2局、アルファゴ勝ったんですけれども、ま振り返った時にその一手が勝因だったっていうふうにみんなが言っていてリー・セドルもそれこそ先ほど山崎さんもクリエイティブっていう言葉を使ったんですけどまさにリー・セドルその37手目を見てあアルファ5はもうクリエイティブなんだっていうふうにその瞬間に思ったっていうふうに言っている一手でなんでその一手を見つけられたかっていうとまあ強化学習を使っているんですけれどもこそれこそこの間の探索と搾取のジレンマでアルファ5はそのジレンマを乗り越えるためにモンテカルロ方式っていうふうに言って、まあ、ある程度こうランダムな打ち手を,を試していくっていうことがそのアルゴリズムの中に組み込まれていてでそれを試していくうちにその三十何手目にまあたどり着いたというようなことがまあ理由としてはあるのかなというう思いますけれどもそうですねやっぱりそのスパーリングの相手としてまさにこのグランツーリスモの AI もそうですしそのアルファ5もスパーリングとして使われているのもそうですし将棋の世界とかでもスパーリング相手として AI とかが使われていると思うのでまあそういう使い方が今後目立ってくるのかなというふうに思いますね。
0: そうですよねなんかもう一個このグランツーリズムで私が面白いなって思ったのが強化学習で30万キロ相当の走り込みをしてでその学習用に 1,000 台以上のプレイステーション4を使ったということでそれぞれソフィーが1台ずつもしくはソフィー同士のレースという形で、まあ、決められたコースをひたすら走ってそれをまあ学習に使っていったというこの。なんかこのインフラがすごいプレステを使って,作ったって圧巻ですよねその仙
1: 台もプレステが置かれてる場所に子
0: 供が大喜びしちゃうねなんかソニーだからできたこのなんかねで吉田社長が、まあ、会長兼社長が YouTube でメッセージ出しててでそれを見たんですけどこのプロジェクトはプレイステーションのクラウドゲームインフラストラクチャーが大規模な AI トレーニングを目的に効果的に利用できる可能性を示しているため、えー、その観点からも高い関心を寄せていますというふうに言っていて、のなんかこのインフラの観点からも、すごいい興味深いなと
2: いこういうことができるようになっている背景として、なんか強化学習と手法の問題もあれば、もしかしたら、何ていうんですかね、ハード側の話、その半導体ですよね、基本的には。半導体の方のチップの性能とか、それに合わせたカスタムの半導体みたいな,な話とか。そういったところのことも絡んできてるのかなっていうふうにもちょっと背景としては思いました
0: よね。あと私が今回、あののソニー AI っていう会社がどんなんだろうと思ってあの調べて、この2020年4月に基礎研究開発を担う組織としてソニー AI を設立したということで、例えば GoogleBrain とかと比べると、まあ、比較的歴史はまだ短い、浅い AI の。組織ソニーの中なんですけどあのウェブサイトとかも見てもすごい面白い取り組みをしていてソニー AI ゲームとあとはセンシングとかエッセックスその AI 倫理だけじゃなくて。ガストロノミー、美食に関しても AI の研究を進めているらしくてフレーバーグラフっていってある食材に含まれる分子とその食材を過去に使った人の情報を組み合わせ2つの食材の相性を予測するとでそのフレーバーグラフには1561のフレーバー分子と100万のレシピのデータが蓄積されていて、まあ、こういうのを使うと新しいレシピの開発とか、まあ、新しいそ,のそういった美食文化のまあ基盤になるんじゃないかみたいなのが書かれてて、美食とかで AI 研究するのってあんまりねセンシングとかはよく聞くかもしれないんですけど、美食は面白いなと思いました。なんかソニーらしいソニーらしいというかなんかねすごい面白いです。よ
1: でもなんかあの先ほどのリスナーさんの質問もあったんですけれども、やっぱりこういったやっぱりネイチャーに論文を出したりとかソニー AI とかっていうのを作ったりまあそういった美食の取り組みとかをやったりしていてやっぱりソニーはこれで結構 DX がうまくいく、まあ、き軌道に乗り始めるですかね。石住さんそこら辺どう,どう思いますか
0: なんかだからこの社長のメッセージを聞いてるともう本当ソニーソニーをもう AI を使ってこうクリエイティブクリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たすと。と AI を使ってさらに存在意義を高めるみたいなことを言っていて、やっぱすごい AI が今後の根幹技術になっていくっていう意気込みを感じますよね。社内の DX がどう進んでいるかに関しては、まあそれはまたそうですね、ソニーならではの課題はあるかもしれないですよねソフトウェアとかハードウェアとかいろんな部門があるからここはまあマイクロソフトとかもそうですよねすごい AI 技術とかクラウドもすごい進んでいるけどやっぱり近年まで DX 社内ですごい努力して何回も何回も繰り返しやってやっとこう社内での DX がうまくいったっていう成功事例になってますけど。なかなかね、これはまあ時間がかかることなでもな
2: んかまさに社内のちょっとどういうふうなプロセスでこれができてるかきたかった私詳しくは知らないですけど、まあ社内のまさに社内の人材を使った社内のビジネスとしてこう実現してきたっていうところはなんかその冒頭の話とすごい通じるところがあるような気がしますよね。外部の力をまあ外部の力を使う話と内,内部の力でやるっていう単純な問題ではないんだと思うんですけど、非常にビジネスとこうテクノロジーとかリクとかやが近い感じで。やろうとしていることはすごいわかりますよね。こちらさんってこう CFO 出身の方ですけど、なんかこういうふうにね語っていて、なんかさすがソニーってすごい会社だなっていうふうには思いましたね
0: 。そうそう、で全部英語なんですよ。さっきの佐川さんの英語っていう冒頭のやつで言うと、うソニー AI とかも全部英語で、であのチームメンバーとか見てると日本人の方が少ないぐらい、もう本当グローバルな人材ばかりで、でペーパーとかブログも全部英語で出してるので。あの発信力はありますよね。ぜひ今後も期待していきたいと思います。今週のおすすめコンテンツ。今回私がおすすめしたいコンテンツは、えー、今日お話ししたアルファ GO に関するアルファ GO のドキュメンタリーです。えー、アルファ GO のドキュメンタリーは、これ皆さんもご覧になりましたか山崎さん見た,見たことあります見てないで
2: す。<れ>ぜひ見ます。ねえ
0: これ、すごいいいですよ。あの、確かもう YouTube でね、えー、ああ公開されてるんですよ。無料で。そう。今までは Netflix でしか見れなかったんですよ。確か数年前までね。でもそれをディープマインドがもちろん公式チャンネルとして YouTube で出して、1時間半くらいのドキュメンタリーなんですけど、このアルファゴンのさっきのリー・セドルの戦いまでのドキュメンタリーをも,もう、すごい、すごい面白い。も、ま、う、あ、音楽もいいし、編集もいいし、しましね、構成もいいし。そ泣きました、私は。あの感、もう感動する。本当に感動する。両方感動する。その、アルファ5を作る側の開発者の、そのデミス・ハサベスの思い入れと、その AI で、今まで誰もやったことのない、あの、囲碁を作るっていう、その思い、開発者の思いの感動と同時に、やっぱリー・セドルがかっこいいんですよ。その人間として AI と戦うリー・セドルが負けた時の、タバコをね、震える雪でう姿とか。<笑>それ、カタルシス感じだなんか、ね、感動するその、ヒューマニティ、そ,そこにカタルシス、<笑>両であの
1: 。娘とかも出てくるんですよね。娘が出てきて、その,そのリセド性の娘が出てきて、対局場にいて、でもう、もう見てられなくてあの、出ちゃうんですよ。<ー>そういうのもすごいこう、胸を打たれる。
0: もういいしであとやっぱりあのデミス・ハサベスがそのディープマインドの CEO の今回アルバムを作るって言って最初にいろんな囲碁のプロに世界中の自分から連絡してリクルーティングするんですよねそういうシーンから始まるんですけどそこからで見れるので本当開発舞台裏側の話が全部見れて。ぜひ皆さん見ていいたただきたいでちなみにあのパラアルトインサイトでは今女子高生向けに AI 人材育成教育っていう、ね、<ー>コンテンツ教材を作ってそうなんです東京女子学園という私立の中間一貫の女子校で AI 教育を教えているんですけれどもその教育の一環でもこのアルファ5のドキュメンタリーを女子高生に見せてみんなで議論をさせるっていうカリキュラムを1時間とっててで。先生がその授業の良さをさらに高めるために女子高生にまず囲碁を教えてそもそもの囲碁のルールを教えた後にアルファ5のドキュメンタリーを見せてあの教科学習で何でアルファ5はリーセドルに勝てたのかっていうのをまあ議論するっていうカリキュラムでやってるんですけど。それぐらいそうですね AI とか、まあ、教科学習を学びたい人にはぜひおすすめでも本当単純にドキュメンタリーとしての質が素晴らしいので映画としても面白いドキュメンタリーとしても非常に、ね
2: 、まあでもすごい事件っていうんですかね衝撃でしたよねやっぱりうん,なんかその AI のすごさとかそういうことも思いましたしまあ、あとはその最初はなんかやっぱショックですよねなんかこうチャンピオンがね負けちゃうっていうことってもうやる意味でそのその行為囲碁とかそ,いそれ自体に対する価値って何なんだろうみたいなことまで一瞬思いましたけど一方でじゃあね分かんないですけど変な例で言うとこう例えば相撲ってあるじゃないですか相撲をやるときに相撲をロボットと人間がやって面白いのかみたいなでもそれやっぱりこうこう人と人がやってあるルールの中でやるから面白いんじゃないかとかそういうこともなんかあ思ったりもしましたよね。人と機械との関係性って何なんだろうとかなんかそういうことを考えるきっかけにそうになったしまあ今ね AI が使われてるさっきのねあのグランツーリストの話もそうだしなんか将棋で藤井聡太君が AI をこう相手にやってることでこう AI でないと思いつかない手をもう実践で自分が使えるように藤井聡太君はなっていてっていうところでいうと、まあ、まさに。AI って戦う相手なのかパートナーなのかみたいなところのこう起点なんか考え方の起点になった感じ私しましたねあのエピソードはそう
1: ですねあのそのドラマの中でもそういうやりとりがどっかであるんですよやっぱりその AI で囲碁のプロに勝ってでもその人間に勝つ AI を作ったのも結局は人間だからいやこれは人間のアチーブメントなんだっていうのがそのディープマインドのデイビッド・シルバーっていうあの研究者がいるんですけれども確か彼がそ,ういうそんなことを言っていましたねでもやっぱりすごくそういうなんか哲学的に考えさせられますよね
0: そう深いですよね単純にそう人間対 AI の構図じゃないんですよドキュメンタリー見てわかるんですけどやっぱ人間なんでしょうね AI の裏にいるのそれであのアルバゴーが最初にリー・セドルと戦う前に実際にその戦う場の隣の部屋でウォールームっていうのを作ってそこにディープマインドのエンジニアがガーッと入ってちゃんとアルファグがあの機能するかどうかをテストしたりチェックしたりリアルタイムで見守ってるんですよもうだから息を呑むんですよなんかもう人間のドラマだなっていうところがあってもう一回見たくなっちゃったのでこれから見ます。さて、早いものでお時間がやってきてしまいましたこの番組レベル5回ハロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します音声を聞いてくださった方は感想や質問など些細なことでも結構ですので私の Twitter の DM かまたはこの概要欄にある E メールアドレスにご連絡くださいまたこの番組がいいと思っていただけたら5つ星レーティングやグッドレビューをいただけると大変励みになります
2: それではまた来
3: 週お会いしましょうありがとうございましたありがとうございましたそんだけじゃ得られんほんの W Gotta Do what you need to do どっかで上げてく my value この先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうも舞台に会いたくちみんな驚きこれ毎回い,いたくち今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォーム new time to that it's the norm. One, two, level five, s a s h u k e c that transform. Got to do the X new time to that it's the norm.